0: Відступники та повстанці, авантюристи і зрадники, благородні бандити та відчайдушні втікачі. З вами Саша Буль та норовисті «Пройди світи» – подкаст-проєкту «Локальна історія». Норовисті «Пройди світи» – про тих, хто потрапив в історію, перетнувши межу закону та моралі. Четвертування. Вид страти, під час якої, як ви вже могли здогадатися з назви, тіло засудженого розділяли на чотири, а то й більше частин. Після смерті нещасного їх часто-густо виставляли для публічного огляду на міські майдани або ворота, окремо одна від одної. У Великій Британії перед тим могли ще повісити, але так, не до смерті потім випустити нутрощі, а лише після того четвертувати і стратити. Так, наприклад, загинув сер Вільям Воллес. До повішення, патрання і четвертування, так називався цей непростий вид екзекуції, також було засуджено сера Томаса Мора, автора «Утопії». Щоправда, потім Генріх Восьмий вирішив таки подарувати йому свою королівську милість і наказав лише відтяти голову. Дуже великодушно з його боку. У Франції, наприклад, четвертування здійснювалось за допомогою коней. До них прив'язували за руки і за ноги засудженого, після чого їх підхльостували кати, щоб вони рухались в різні боки і відривали відповідно кінцівки. З історії про князя Ігоря та Древлян ми знаємо, що для цієї місії підходять також і дерева. Щоправда, наскільки пам'ятаю, Ігоря переполовинили. Практикували четвертування і в царській Росії. Наприклад, у 1826 році там навіть наказали стратити таким способом п'ятьох декабристів. Щоправда, в останній момент Верховний кримінальний суд замінив покарання на повішення. Це, до речі, був останній вирок про четвертування в Росії. Загалом цей спосіб практикували по всьому континенту і відмовилися від нього лише на межі XVIII та XIX століття. Проте слід розуміти, що цю витончену та болісну страту не призначали повсемісно і здебільшого використовували в якості покарання за якісь тяжкі державні злочини, як, наприклад, зрада або замах на монарха, на голову держави. Що ж такого наробив наш з вами співвітчизник Северин Наливайко, аби зустріти смерть у такий мученицький спосіб? Адже 11 квітня 1597 року його було четвертовано на міському ринку у Варшаві. Мене звати Саша Буль, і ви слухаєте подкаст-проєкту «Локальна історія. Норовисті пройдисвіти». Впевнений, що багато з вас знають про повстання під проводом Северина Наливайка і вже встигли задати собі запитання, яким боком він стосується взагалі Буковини, адже саме їй присвячений цей сезон. І саме для того, аби дати відповідь на це і не лише це запитання, я сівся перед мікрофоном І повірте, мені є що вам розповісти. Але спершу давайте вже традиційно вислухаємо кількох пересічних українців. Що ж вони знають про Северина Наливайка? Так, Северин Наливайко. Ну, по-перше, хочу сказати, що це прям круте ім'я, коли ти зариваєшся кудась і такий Северин Наливайко. Але насправді в мене є якесь таке хмарне... Хмарне десь на задньому... У плані моєї свідомості є відчуття, що я, що, що я десь чув про цього чувака. Але що я про нього чув? Не знаю. Може це через те, що в мене є подруга, в якої прізвище Наливайко. От і все. Для мене це все. Мабуть, якийсь козак чи щось таке. Якийсь. Ну, чувак з таким ім'ям точно мав рішати вопроси. От, це все, що я знаю про нього. Ну, в принципі, не можу не погодитись із з останньою фразою. Ну, Северин Наливайко – це козацький ватажок, е-м, народний месник, е-м, який воював з ляхами. І настільки крепко піднімав повстання, що в результаті представники Речі Посполітої його все ж таки злапали і розшматували. Я не знаю, по-моєму, у нього страшна якась там була помста йому за те, що, все, що він вчинив. Здається, про нього навіть є якісь народні пісні. Тобто ну, він прославився як справжній козак України. Проте у когось ім'я Северина Наливайка радше викликає гастрономічні асоціації. Я був біля Северної Наливайки. Я ж біля Северної Наливайки не був, але найближчі 40 хвилин планую бути поруч з вами, принаймні віртуально, аби розповісти більше про життя цього норовистого пройдисвіта. Поїхали! Життя Життєпис Северина Наливайка настільки розлогий та міфологізований, що лише розвідці стосовно його справжнього імені та місця народження можна було б присвятити цілий подкаст. Саме тому є великий ризик розтектися у балачках і відійти від основної теми, яка нас сьогодні цікавить, а саме молдавський похід під проводом Северина Наливайка. Тож пропоную одразу все чітко структурувати і триматися плану. Розпочнемо з того, що я розповім вам загалом про геополітичну ситуацію, що склалася в той момент, Чому ж взагалі козаки почали робити ці так звані молдавські походи? Потім коротко пройдемось по біографії нашого сьогоднішнього норовистого пройдисвіта, аби ті, хто вперше про нього чують, хоча я сумніваюся, що такі є, могли сформувати якесь своє загальне враження. А тоді вже конкретно візьмемось за молдавські гастролі цього славетного воїна. Козацькі війни останнього десятиліття XVI століття залишили яскравий слід в історії козацтва і України загалом. Вони, можна сказати, завершили перше століття його розвитку і розпочали нове – 17-те сторіччя, яке цілком правомірно можна назвати «Козацьким століттям України». З дрібних ватаг авантюристів одинаків козаки перетворюються у окреме військове угруповання, яке налічувало тисячі людей і мало власні, незалежні від держави, збройні сили. Ці події стали своєрідною демонстрацією сил і можливостей козацтва, його зростаючого військового, організаційного, політичного та соціального потенціалів. Вони поклали початок історії боротьби козацтва за свої права, і тому саме від них ведуть відлік усіх козацьких повстань і війн проти Польщі, які завершились, відповідно, бурхливими подіями часів Хмельниччини. Молдавські походи, на яких ми, власне, сьогодні і зосередимось, стали окремою сторінкою, так би мовити, козацьких воєн кінця 16 століття, Вони були тісно пов'язані з усією попередньою історією боротьби козацтва проти османської агресії. Ми вже неодноразово про це говорили у попередніх випусках. Тож ви знаєте, що протистояння між молдавським населенням і турками мало більше, ніж столітню історію. На межі 15-го та 16-го століть Османська імперія завоювала територію Північного Причорномор'я та примусила кримських ханів і молдавських господарів визнати свою залежність від султана. Територія Придністров'я і узбережжя Чорного моря увійшли безпосередньо до складу імперії. Тут були збудовані або перебудовані старі фортеці, що стали своєрідними оплотами Османської імперії. Таким чином Чорне море стало ледь не внутрішнім озером Великої порти, а Молдавія та Придністров'я найбільш небезпечним плацдармом для турецького наступу на північ адже ці території безпосередньо межували з українським поділям і покуттям. Саме з берегів Дністра часто густо розпочиналися татарські напади на українські землі і туди ж нерідко поверталися татари із здобичу та бранцями. На ринках турецьких міст-фортець регіону продавали ясири з України, через такі ринки пройшли сотні тисяч українських бранців, яких звідси Вивозили до Туреччини. Тож не дивно, що козаки одразу збагнули увесь рівень небезпеки, що становив цей регіон, зрозуміли, який він має потенціал, і якщо йому не протидіяти, то він ростиме, наче пухлина. Тому це був якраз той випадок, коли найкращий захист – це, відповідно, напад. Якщо ви уважно слухали минулі епізоди норовистих пройдисвітів, то мусите пам'ятати, що свого часу легендарний козацький ватажок князь Дмитро Вишневецький навіть мав намір зайняти Молдавський престол. Згодом у 1570 80 х роках козаки також неодноразово вирушали в походи як у Молдавію, так і на турецькій фортеці Придністров'я. Згодом під час повстання Косинського фокус козаків трішечки змістився і відповідно активність на Молдавському напрямку практично зникла. Проте відновилася у 1593 році і з небувалою силою. Безпосереднім поштовхом до цього стало оголошення коаліції європейських держав, об'єднаних у так звану Священну Лігу, про початок війни проти Османської імперії. Чим далі турки просувалися на північ, тим чіткіше головні європейські політичні гравці розуміли, що не можна покладати протистояння цій навалі лише на плечі якихось незрозумілих ватах, які діють у так званому фронтирі українському. Потрібно починати якусь організовану боротьбу, інакше буде пізно. Саме тому Габсбурзька Австрія, Папський Ватикан та Венеціанська Республіка, яка воювала проти турків у Середземноморії, об'єднали довкола себе ряд країн і сформували Священну Лігу. От тільки Річ Посполита, що мала довгий кордон із османськими володіннями на Сході Європи, Категорично відмовилась вступати в сутичку з турками, незважаючи на те, що польська шляхта називала свою країну передмур'ям християнства, так от пафосно, і дуже полюбляла антитурецьку риторику. І ви, напевне, здогадалися, що, зазнавши невдачі в переговорах із Польщею, дипломати Габсбургів і Папи Римського – Звернули свою увагу на козацтво. Ще пак добре підготовлена військова спільнота, що може зібрати армію чисельністю до 10 тисяч чоловік, із великим досвідом боротьби проти турків і татар. А окрім того, що немаловажно, із величезним відсотком ненависті до бусурман, які згноїли сотні тисяч українців. Тож виявилось, що інтереси західних дипломатів повністю відповідали намірам самого козацтва. Воно виявилось цілком готовим до пропозиції взяти участь у війні проти турків. І вже в 1593 році в Празі, в одній зі столиць Гавсбургів, з'явилися козацькі посланці. Той факт, що Габсбурги та Ватикан вели перемовини безпосередньо з козаками, був своєрідним плювком в обличчя Речі Посполитої, яка вважала козаків своїми підданими. Знаковим моментом став приїзд на Січ австрійського дипломата Еріха Лясоти. Це було перше офіційне посольство, направлене європейськими володарями до козаків. Важливо також те, що завдяки записам Еріха Лясоти європейці дізналися унікальні, як на той час, подробиці про українське козацтво від зацікавленого свідка. Іншим дипломатом став посланець Ватикану Олександр Комулович. Його відрядили із секретною місією на територію сучасних Молдавії та Румунії. Йому належало об'єднати локальні князівства з українськими козаками, оскільки це значно зміцнило б антитурецьку коаліцію. Посланець також передав адресовані козакам листи від папи Римського, де той зазначав, що знайомий із небувалою сміливістю та вправністю козацького війська і вірить в те, що їх участь у антитурецькій боротьбі допоможе здолати спільного ворога християнської віри. Тим часом вже тривають перші морські та наземні походи, які очолював козацький ватажок Григорій Лобода. А де ж Северин-наливайко, запитаєте ви? А ось він. Для цього повернемось на кілька десятків років назад. Северин, він же Семен або ж Семерій, походив з так званого низового боярства. Точна дата його народження невідома. Його малою батьківщиною називають містечко Гусятин на Поділлі або Острог на Волині. Також існує версія, що він міг народитись у Кам'янці-Подільському. У будь-якому разі Острог, резиденція князя Остройського, відіграв у долі родини Наливайків Значну роль. Не можу не згадати драматичну історію, що трапилась із батьком Северина Наливайка, адже вона згодом матиме певні наслідки, і ми про неї ще згадаємо. Того було до смерті забито магнатом Мартином Калиновським, який вирішив відібрати його землю. Звісно, що Северин не міг не намотати собі на вуз цю кривду. За молоду Наливайко здобув великий військовий досвід, беручи участь у козацьких виправах проти турків і татар. Він сам писав із цього приводу, що... Цитую, «бавився за молодих літ, за багатьох гетьманів багато, на багатьох місцях, в землях неприятельських, хлібом козацьким». Потім Наливайко потрапив на службу до князя Костянтина Остройського. Імовірно, він служив сотником князівської хоругви, тобто така собі почесна варта. Потрапити на таку службу можна було лише заслуживши особливу довіру при дворі магната. У Северина така можливість була, адже його старший брат Дем'ян Наливайко був особистим духівником Костянтина Острозького, тобто належав до його найближчого оточення. Як слуга Острозького, Наливайко брав участь у битві проти бунтівних козаків під П'ятками, що стало такою собі неоднозначною плямою на його біографії. Проте сам же він у листі до короля згадував, Коли Острозький, цитую, почав війну проти козаків, я, будучи від пана воєводи на службі і обіцявши словом честі, служив йому, як мені по-рицарськи годилося, досить пристойно і належно. Я не спеціаліст з лицарського етикету, тож не буду засуджувати або виправдовувати. Северина, рухаємося далі. Початок його самостійної діяльності збігся з появою в Україні представника Ватикану згаданого нами Олександра Комуловича. Тут є один цікавий дипломатичний момент. Деякі дослідники припускають, що Комулович міг таємно домовитися з острозькими про відрядження добровольців на кордон. Остроські, як і більшість українських магнатів, завжди були прихильниками війни проти турків і татар. Крім того, вони мали володіння в Угорщині і Чехії тобто були зобов'язаними австрійському імператору, і вмовити їх було неважко. Але в той же час острозькі не могли піти проти волі польського короля, і через це не могли офіційно відрядити своїх людей проти турків. Це пояснює те, що вони, можливо, обрали інший шлях, сприяли або принаймні не заважали формуванню загона Наливайка. Тобто, як воно зазвичай буває у політиці, інтриги, інтриги і ще раз інтриги. Кожен переслідував якісь свої цілі. Про досить близькі стосунки між папським посланцем Комуловичем та Северином Наливайком свідчить їхнє активне листування, з якого також витікає, що в діяльності козаків були зацікавлені водночас кілька сторін. Населення українського прикордоння, яке постійно потерпало від набігів, уряди країн священної ліги, а протягом певного часу навіть польська влада. Чисельність загону нашого норовистого пройдицвіда швидко зростала і в якийсь момент сягнула 2,5 тисяч, що дорівнювало чисельності державного кварцяного війська, згодом навіть і перевищило це число. Навесні та влітку 1594 року Наливайко здійснює кілька успішних виступів проти татар. Козаки, що добре володіли вогнепальною зброєю і влучно стріляли з довгих рушниць, були справжньою грозою для легких та маневрених вершників. Можливо, тому сам факт їхньої присутності на Поділлі врятував край від спустошення. Ватага Наливайка також бере кілька ворожих фортець, захоплює кілька тисяч татарських коней, яких так бракувало Запорізькому війську, та виходить у регулярні розвідувальні рейди. Не сиділо, склавши руки, в той момент і запорізьке військо. На чолі з кошовим отаманом Богданом Микошинським вони також виступили проти татар, які якраз зібрали біля Дніпра значні сили. Понад 60 тисяч війська на чолі із ханом і почали переправу біля Очакова. Їхнє військо було підкріплене турецькими кораблями, тому козаки прийняли досить неравний бій, і через кілька днів все ж були змушені відступити. У той момент стає зрозуміло, що запорожці та наливайківці, тобто козаки загалом, виявляються єдиною передовою силою, яка реальними діями намагалася протистояти нападу татар та турків на українські землі. І за цих умов було очевидно, що їм потрібно об'єднати свої зусилля, аби діяти більш ефективно. Посланець Наливайка прибуває на Січ наприкінці червня того ж року та застає там іншу офіційну і значно важливішу делегацію до запорожців. Посольство австрійського імператора Рудольфа II на чолі із вже знайомим нам Еріхом Лясотою. До речі, подейкою, що саме він був першим, хто вжив термін «січ». Дипломат переконує козаків, що потрібно створити новий фронт антитурецької війни, розпочавши воєнні дії в молдавському напрямі і спустошивши турецькі володіння за Дунаєм. Пропозиція імператора викликала неабиякі дискусії серед козацької старшини. Їхні думки розділилися. Проте, зрештою, вони ухвалили компромісне рішення про те, що в похід можуть йти всі, хто бажає, але без загальної мобілізації запорозьких сил. Коли рішення було прийнято, Лясота урочисто передав козакам хоругву імператора та гроші – 8 тисяч талерів. Насправді, це була невелика плата, і вона була радше символічною. Утримувати за ці кошти військо було неможливо. А от факт вручення прапора означав, що віднині козаків визнано військовим підрозділом який служить безпосередньо імператору. І це було принципово важливо для запорожців. Уперше в історії козаки виступили на службу до іноземного правителя. От тільки перед тим, як піти і дружно наваляти туркам, залишалася ще одна невирішена проблемка. Пам'ятайте, раніше ми згадували, що свого часу Наливайко служив у князя Остроського, у якого був конфлікт з козаками. Як виявилось, запорожці цього не забули і нагадали посланцю Наливайка, що свого часу вони були по різні сторони барикад у битві під П'ятками. Імператорський дипломат Еріх Лясота був свідком цієї розмови. Посланець Наливайка пояснив, що той служив у Острозького задовго до його конфлікту з козаками. Як вірний слуга, він був зобов'язаний продовжувати службу, коли його патрон потрапив у скрутну ситуацію. Далі посланець від імені Наливайка заявив, цитую, Оскільки чесне лицарство підозрює його у ворожих намірах, то він бажає з'явитися особисто у їхнє коло, скласти посеред нього свою шаблю і спробувати виправдатися від зведених на нього звинувачень. Якщо ж і після того лицарське коло по-старому визнає його неправим, він сам запропонує відрубати йому голову його власною шаблею. Все ж він має надію, що вони задовольняться його поясненнями, визнають їх змістовними, і назавжди вважатимуть його своїм другом і братом. Чи то надзвичайні ораторські таланти Наливайкового посланця, а чи специфічний козацький кодекс честі, а можливо півтори тисячі коней захоплених у татар, що їх Наливайко вирішив подарувати запорізькому війську, але спрацювало. Образи минулого залишились позаду, а запорожці та наливайківці вирішили діяти разом. От тільки татари цього не злякались. Як я вже згадував, наявність наливайківців на Поділлі змусила їх змінити свої плани. Проте їхнє вторгнення продовжилось, вони пішли крізь Молдову та Покуття. Оскільки татари йшли в далекий похід, вони не полонили, а лише грабували та вбивали. Вони спалили низку міст, такі як Снятин, Жуків, Тисменицю, Галич, Калуж, Долину. І лише на півночі Галичини, біля Самбора, на межі етнічних польських земель, їх зустрів гетьман Ян Замойський з невеликим військом і ополченням. Однак татари не мали наміру вступати з ним в бій, тож відійшли та спокійно пройшли через Карпати до Угорщини. Якби тоді був Фейсбук, то він би просто палав від градусу зради, Прорив татар через польські володіння до Угорщини викликав гучний міжнародний скандал. Польщу звинувачували в зраді християнських держав, адже вона обіцяла, що татар не пропустить, хоча й мала нібито нейтральний статус. Литовський підканцлер Ярош Волович писав щодо цього, що Польща заслужила вічної ганьби у всього християнства. Це за шквар. Польська влада в чергове засвідчила свою цілковиту неспроможність у справі оборони південного кордону. Поляки змогли зібрати військові частини лише тоді, коли небезпека загрожувала безпосередньо етнічним польським землям. До цього вони дозволяли татарам спокійно розгулювати та грабувати Покуття та Південь Галичини. Наливайко зі своїм підрозділом, що на той момент вже складав 4 тисячі чоловік, кинувся на вздогін за татарами, проте в якийсь момент відмовився від цієї затії. Відстань до противника була великою, той рухався швидко, тож наливайківці взялися за інше заняття. Пригадуйте магната Мартина Калиновського, що свого часу до смерті забив северинового батька і забрав його землю. Так от тепер безпорадний хлопчик підріс і вирішив помститися кривднику. Наливайківці беруться спустошувати маєтки Калиновського. Вони захоплюють замки в Теребовлі та Гусятині, викрадають тисячі коней, гармати, рушниці, порох, харчі, золото та цінні папери. Радянські історики бачили в цьому виключно класову боротьбу. Я ж думаю, що сам Наливайко в першу чергу вбачав там помсту, а по-друге, можливість забезпечити військо, чисельність якого стрімко зростала перед масивним походом у Молдавію. Тепер, маючи під рукою 4 тисячі добре забезпеченого війська, Наливайко вирішив піти на Бендери, найбільшу турецьку фортецю при Дністрові. Похід був надзвичайно успішним, щоправда, на зворотній дорозі, утративши пильність, козаки потрапили у засідку молдавського господаря Аарона із 7-тисячним військом. Загін з турків, молдаван і татар напав на Наливайківців. Під час переправи через Дністер відбулася битва, у якій козаки втратили понад тисячу вояків. Утратили вони також усю здобич та обоз. Однією з причин великих утрат стало, власне, те, що під козацьким обозом обвалився високий берег Дністра. Як же так Аарону вдалося приспати пильність такого досвідченого військового ватажка? Справа в тім, що молдавський господарі уже неодноразово повідомляв, що готовий перейти на бік антитурецької коаліції. От, правда, повідомляв-повідомляв, а в результаті зробив інакше. Це надзвичайно образило Наливайка, і він пообіцяв помститися. Не дивлячись на прикру ситуацію над Дністром і на те, що похід пішов не зовсім за планом, його вважали успішним. Інформація про нього розлетілася Європою, про нього говорили у Празі, Римі, Кракові та Гданську. Отримавши загальноєвропейське визнання, Наливайко зі своїм військом повертається на Поділля, аби перегрупуватися та підготуватися до нового походу. От тільки місцева шляхта тепер зустрічає їх не так радо. Адже загроза з боку татар тимчасово минувала, а отже і наливайківці їм не потрібні, від них самі лише клопоти. На сторону наливайківців стають міщани, що призводить до відкритого протистояння зі шляхтичами. Доходить до грабунків та побиттів. Проте козаки не мають на меті знищити або вигнати шляхту з Поділля. Їм важливо лише показати, хто наразі являється справжньою владою, яка дійсно готова боронити край. Шляхтичі, в свою чергу, починають скаржитись королю. І можна сказати, що цей момент стає такою собі відправною точкою для четвертування наливайка. Северинових хлопців починають називати свавільцями та бунтівниками, а для того, щоб, цитую, «те зло пожежою далі не йшло», Король уперше наказує покарати, цитую, того наливайка й інших свавільників відповідно до їхніх заслуг. Але зрозуміло, що тоді справа не пішла. Далі погроз, адже виступити відкриту проти наливайка означало розгнівати не лише кілька тисяч козаків, але й Австрію та Ватикан, які надалі мали на нього свої плани. Наприкінці жовтня 1594 року на півдні Брацлавщини зібралися основні угруповання козацтва. Це були запорожці на чолі з гетьманом Григорієм Лободою, реєстрові козаки на чолі з Яном Оришовським і загін Наливайка. 12 тисяч вправних воїнів. Таке потужне військо козацтво зібрало вперше в своїй історії. Варто відзначити, що тогочасні європейські армії, утримувані державою, кількісно були здебільшого такими ж. Однак фінансувала, забезпечувала їх зброєю, військовою амуніцією та продовольством саме держава. Козацтво ж споряджалося винятково своїми силами, так званим козацьким хлібом. Ось вам і відповідь, звідки у українців така схильність до самоорганізації у скрутні моменти. Свого часу волонтери і армію одягали і укомплектовували. Коли почалась пандемія, аналогічно спрацювали. Чого вартий тільки Майдан, який особисто у мене викликає прямі асоціації з Козацькою Січчю? Як кажуть за океаном, DIY, do it yourself, тобто зроби сам. 29 жовтня 1594 року козацьке військо перейшло Дністер і рушило на столицю Молдавії Яси. Головний удар козаків був спрямований проти господаря Аарона. От йому й прилетіла так звана отвєточка від наливайка. У трьох битвах козаки розбили підрозділи Молдавана і завоювали Яси та Цецору. Потім протягом кількох днів вони спустошували околиці столиці і після чого спокійно повільно рушили додому. Це була тотальна беззаперечна перемога. На жаль, на сьогодні ми володіємо вкрай малим обсягом інформації про цей беззаперечення легендарний похід. Адже козакам вдалося захопити, хай невелику, але все ж напівнезалежну країну, якою на той час була Молдавія, що засвідчило про великий військовий потенціал козацтва. Також це суттєво змінило цілий геополітичний вектор регіону, адже хитрозадий Аарон, про якого ми вже неодноразово згадували, під тиском козаків присягнув імператорові та став новим союзником у боротьбі проти турків. Слідом за ним на бік християнської ліги перейшли мультянський воєвода Михай Хоробрий, і Семиграцький князь Сигізмунд Баторій. Колишні васали Османської імперії, що займали стратегічно важливі позиції на Османсько-Християнському фронті, тепер повернулися проти свого покровителя. Розташування сил на Придунайському регіоні принципово змінилося на користь антитурецької коаліції. Козаки ж одразу почали укладати домовленості з місцевими володарями і вже взимку на межі 94-го та 95-го років здійснили перші спільні військові операції. 21 лютого 1595 року запорожці Лободи і очевидно реєстровці Оришовського. Разом вирушили знову до Молдавії. Слідом за ними пішов і Наливайко. Козаки захоплюють та спустошують кілька міст, проте не все так гладенько йде із фортецями. За відсутності важкої артилерії облоги не приносять бажаних результатів і більшість замків залишаються незахопленими. Щоправда, це особливо не затримало просування їхнього війська. Таким чином вони доходять майже до Софії на півдні, де об'єднуються з болгарськими повстанцями. Всі ці дії неабияк заблокували діяльність турків на значній території, проте остаточно вибити ворога не вдалося. Якщо ви слухали минулі епізоди норовистих пройдисвідів, то знаєте, що на цих землях ніколи все не йшло гладко і щось завжди мало піти шкереберть. Так і цього разу головною причиною стали суперечки поміж власниками дрібних дунайських князівств. Ті спочатку розсварилися, потім почали воювати, змагаючись за престол. В результаті молдавське військо виявилось небоєздатним і відступило а тут ще й на підмогу туркам прийшло кілька тисяч татар, відповідно, козакам довелося вступити у неравний бій, в результаті якого вони відступили на Поділля у травні 1595 року. Козаки прагнули продовження війни по молдавському напрямку, проте воліли мати надійних та боєздатних союзників, з якими в цей момент було туго. Переломний момент у війні настав у серпні 1595 року. Османська імперія все ще мала ту дуз у рукаві у вигляді великих людських і матеріальних ресурсів. Після невдач перших років війни турки змогли зібрати потужні збройні сили і розпочали черговий наступ на придунайські землі. Султан знову наказує кримському хану йти на Угорщину через Україну, проте цього разу, навчений гірким досвідом, Ян Замойський уже не відсиджується на півночі Галичини, він швидко збирає військо, і шляхетне ополчення, і вирушає на зустріч загрозі, на Поділля. Звідти ж він вирушає до Молдавії, виганяє звідти господаря Ревзана, а на його місце садить свого ставленика Єремія Могилу. Коли ж турки пішли на польське військо до Цецори, Замойський запропонував мир на прийнятних для обох сторін умовах. Молдавія залишиться під владою турків, але правителем країни буде могила. Крім того, поляки пообіцяли, що не пропускатимуть козаків на Подунав'я. Можете собі уявити, яка зрадонька. Турки, звісно, згодилися, оскільки так під їхню владу поверталася значна частина території, яку поляки фактично захищали від козаків. Тобто, іншими словами, їх можна було б назвати колабораціоністами. Саме Османській імперії і була цікава така політика, тож багато європейських країн прийняли це як зраду інтересів християнських народів, говорячи простими словами і рибку, і пипку. Так от віддячила антитурецька коаліція козакам за їхній героїзм та відданість. Замойський розташував польські війська вздовж молдавського кордону і дійсно перетнув козакам шлях до Молдавії. Лише дрібні козацькі загони діяли й далі в складі військ союзників, Однак основні козацькі сили, які повернулися в Україну, мусили йти на Волинь і Київщину, оскільки Поділля вже було зайняте поляками. Так закінчилась понад півторарічна участь козаків у війні Священної Ліги проти турків. Проте для нашого з вами норовистого пройдисвіта Северина Наливайка це лише початок історії, продовження якої я обов'язково вам розповім у наступних сезонах норовистих пройдисвітів коли мова піде про інші регіони, тим часом пропоную звернутися до історії Всесвітньої і пошукати там подібні сценарії. Норовисті пройди світи. Якщо образ юнака, що підростає, і мстить за смерть батька, як, наприклад, Северин Наливайко, є досить популярним у мистецтві, то. Ситуація, коли самоорганізовані військові ватаги виростають у щось більше і починають брати участь у великій геополітиці, беручи на себе, так би мовити, державотворчі функції, теж не поодинокі. І козаки-наливайківці були не єдиними такими. Буканьєри та флібустєри, тевкри та долопійці, ушкуйники, приватири, печелінги, флекселінги, клефти, морські гайдуки та корсари – Усі ці терміни можна об'єднати під загальновідомим словом «пірати». Ці завзяті морські козаки часто густо не були просто розбійниками, і не завжди їх цікавили лише гроші. Уже в 9 столітті на території Середземномор'я з їх допомогою вирішувались міждержавні конфлікти. З кінця 8 століття активізуються і ватаги зі Скандинавії на півночі Європи, більш відомі нам як вікінги або ж нормани. І хоча це не зовсім пірати в класичному розумінні двобої вони вели здебільшого на землі, проте мотиви та методи мали в принципі ті самі. Визначну геополітичну роль зіграли європейські пірати і у 14 столітті. Проте детальніше я хотів би зупинитися на сучасниках Северина Наливайка. Особливого розмаху піратство сягнуло в добу великих географічних відкриттів. Деякі європейські володарі відкрито або таємно буквально утримували на державному балансі цілі армії піратів. Англійська королева Єлизавета І називала їх своїми морськими псами і давала гроші на будівництво суден. Найвідомішим із морських псів був Френсіс Дрейк. Він нападав не лише на кораблі іспанців, але й на їхні міста. Повернувшись зі свого найуспішнішого рейда, він привіз скарби, які удвічі перевищували всі доходи англійської державної скарбниці за рік. Вантаж самого лише срібла важив 26 тонн. Також слід додати, що тікаючи від іспанських переслідувачів, він фактично здійснив другу в історії навколосвітню подорож. Тож не дивно, що коли іспанський король Філіпп ІІ вимагав покарати зухвальця і повернути награбоване, Єлизавета І особисто відвідала його корабель і надала Дрейку лицарський титул. І не дарма, адже силами все тих же англійських і голландських піратів була розгромлена «Велика армада», зібрана Філіпом II у 1588 році. Цей приклад вкотре доводить, що інколи не потрібно вигадувати велосипед, а достатньо всього-навсього знайти правильну людину і не заважати їй втілювати її власні амбіції. Що, в принципі, і відбулося свого часу із Северином Наливайком. Норовисті пройди світи. Нащадки не обділили Наливайка увагою. Від народних дум до історичних романів. Сам Тарас Шевченко неодноразово звертався до його особи. Ліна Костенко згадувала про Наливайка у своєму творі Маруся Чурай. Микола Вінграновський та Іван Ле стали авторами романів, присвячених його життю. На території України існує величезна кількість вулиць, проспектів, провулків і площ, названих на честь Северина Наливайка. Навіть у Чернівцях є. Йому ставлять пам'ятники. Національний банк України ввів в обіг монету номіналом 20 гривень із зображенням цього норовистого пройдисвіта. У контексті козацького міфу його діяння переосмислювали також Микола Гоголь, Пантелеймон Куліш та поет-декабрист Кіндрат Релєєв. У 2020 році вийшла українська історична драма «Реконструкція» Северин-Наливайко. Остання битва. Щоправда, там розповідається про події, що відбувалися після козацьких походів на Молдову. Щодо музичного доробку, присвяченого Северину-Наливайку, то усе, що мені вдалося знайти, це якісь поодинокі відео на ютубі, де хтось переспівує якісь старі історичні думи. Тож, колеги-музиканти, все в наших руках, як то кажуть. Норовисті, пройди світи! Ох, дебелий сьогодні видався епізод, багато інформації. Уявіть, якби ми спробували втиснути усю біографію Северина Наливайка в один випуск. Це просто нереально. Дякую усім, хто дослухав, дякую усім, хто ділиться подкастом із рідними, друзями та знайомими, хто коментує, залишає відгуки. Тепер же традиційна рубрика, в якій ми пофантазуємо про те, як могло б виглядати кіно про нашого норовистого пройдисвіта. І оскільки сьогодні у нас такий багатошаровий епізод вийшов, то пропоную зробити це у вигляді серіалу для того, аби степ-бай-степ, епізод за епізодом, закріпити пройдений матеріал. У першій серії ми проливаємо світло на соціально-політичну ситуацію в регіоні, та розповідаємо історію родини Северина Наливайка. Оскільки нам мало про неї що достеменно відомо, тож доведеться багато чого вигадувати. Достовірним буде лише той момент, коли магнат Мартин Калиновський забиває до смерті батька Северина і забирає його землю. Щепивши зуби, хлопчина переживає та запам'ятовує кривду, а глядач розуміє, що з нього будуть люди – але про це вже в наступних серіях, на цьому перший епізод можемо закінчувати. У другій серії глядач спостерігає становлення Северина як молодого воїна. Його перші дуелі, бойові виправи, можна також додати якусь романтичну сюжетну лінію. Третій епізод розповідає про часи на службі у князя Острозького, його конфлікт із козаками та місце Северина у цій боротьбі. У четвертій серії з'являється антитурецька коаліція і гостросюжетний історичний бойовик доповнюється елементами шпигунського детективу з дипломатичними договорняками, що відбуваються у напівтемних приміщеннях та усіма супутніми інтригами. Закінчити епізод можна на високій ноті, коли козаки закидають Северинові, що у битві під п'ятками він виступав проти них. І якщо ж у реальному житті промову на захист наливайка проголошує посланець, то у нашому серіалі він зробить це особисто. У п'ятій серії концентрація батальних сцен стрімко зростає, знадобиться чималенький бюджет. Показуємо перші самостійні виступи наливайківців проти татар, розповідаємо про стосунки Северина із Григорієм Лободою та іншими козацькими провідниками. І під кінець даємо втамувати глядачам Жагу «Вендети», Показуючи сцену помсти Мартину Калиновському. У шостій серії розповідаємо про похід на Молдову, що завершується пасткою на берегах Дністра. Зрада підступного Аарона, втрата обозу та частини війська, але в той же час і здобуття загальноєвропейської слави. Б'ють летаври, чується і ржання коней, 12 тисячне козацьке військо вирушає у вирішальний похід на Молдову. З цього розпочинається сьомий епізод. І, власне, цьому він і присвячений. У восьмій серії розповідаємо про молдавські міжусобиці та пояснюємо, чому, незважаючи на успіх козацької операції, все врешті-решт пішло шкереберть. У дев'ятій серії турки знову йдуть у наступ. До боротьби долучаються поляки, які відрізають козакам доступ до театру воєнних дій та укладають договір з бусурманами. У 10-му, заключному епізоді сезону наливайківці йдуть на північ, на Волинь та Київщину. Проте глядач розуміє, що це далеко не завершення історії і потрібно лише дочекатися наступного сезону, з чим ми його і залишаємо. А я, в свою чергу, залишаю вас чекати наступного епізоду норовистих пройдисвітів. Це був подкаст проєкту «Локальна історія» і про життєпість Северина Наливайка вам розповідав Саша Буль. Скоро почуємось. Відступники та повстанці, авантюристи і зрадники, благородні бандити та відчайдушні втікачі. З вами Саша Буль та норовисті бройдисвіти. – подкаст-проєкту «Локальна історія». Норовисті пройди світи. Про тих, хто потрапив в історію, перетнувши межу закону та моралі.